0: Tervetuloa Jumikemojen äärelle. Minä olen Jutta.
1: Ja minä olen Mikko. Ja tuo kuulosti randomisti joltain lukkia elokuvaa. <tosilta>
0: <tosilta> ja Jutan ja Mikon kirjoissa se onkin. Tämä oli The Pixies yhtyeen Where is my mind? biisi, joka soi The Fight Club, vai ihan Fight Club vaan elokuvan ää, lopputekstien päällä. Ja Tänään äh, tässä podcastissa, joka on siis äh, Jutan ja Mikon populaarikulttuuriaiheinen podi, niin me puhutaan Fight Clubista sekä vuodesta 1999, jolloin tämä elokuva julkaistiin.
1: Kyllä, nyt ollaan vuosi viimeisenä vuotena, jolloin koko maa pelkäsi y 2 k Eli että koko meidän yhteisö tuhoutuu, kaikki tietokoneet räjähtävät. Kuulostaa
0: jotenkin alkeelliselta vähän niin kuin, eks- no, mutta toisaalta se oli, ei tiennyt mitä tapahtuu, koska mm. se oli ekaa kertaa ikinä meidän elinaikana kuin tällaista.
1: Joo, ja pitää sanoa vielä, että 99 oli ihan miele tämmöisenä niin kuin tässä elokuvahistoriassa, niin sitä pidetään tämmöisenä tosi, ainakin tämmöisessä nuorten ihmisten keskuudessa, että se oli semmoinen mieletön vuosi, niin kuin kerrottiin viimeksi. Silloin tuli muun muassa Matrix mm-hmm. ja Ma- äh, Magnolia. Kyllä. Ja, ja suomalainen
0: new. elokuvateollisuus nousi äh, jälleen niin Phoenix linnun lailla sieltä kauheasta Kohmelosta, missä oli ollut vaan jotain Vääpelikörmyjä ja, ja, ja tota pekka aikamies ja yhtäkkiä tulikin uusia elokuvia ja uusia elokuvan tekijöitä.
1: Kyllä, siihen tota palataan myöhemmin, mutta, mutta mahtava, se on kyllä ollut mahtavaa huomata, että suomalainen elokuva petraantu, koska monna vuonna oli on luvulla että yksikään suomalainen mm. elokuva ei pääse top stopp mikä on vähän surullista.
0: Niinpä. Mutta tämä meidän Jumikemut-podcasti etenee yleensä niin, että me puhutaan elokuvista lähtien meidän syntymävuosista. Nyt me ollaan edetty vuoteen 1999. Me puhutaan ekana ilmiöistä sinä vuonna, mitä musiikkia kuunneltiin, mitä elokuvia katsottiin, miten Oscareissa palkittiin elokuvia ja sitten me puhutaan tarkemmin tästä David Fincherin ultraväkivaltaisesta elokuvasta Fight Club.
1: Kyllä, mutta tota, pitäisikö ensin suunnata katsottuun vuoteen 99 ja sen ilmiöihin?
0: Kyllä. Mitä tapahtui vuonna ö, 99? No, meille Leffa-Nörteille tärkeä vuosi. Finkin on tennispalatsi avattiin ystävän päivänä. Eli ihan näihin aikoihin, mm. jolloin elokuvia näytettiin 14 salissa. Wow. Hän teke, kuinka, oh,
1: nyt, nykyisin niilläkaan on enemmän sala, koska ne, hän teki mm. se remontin ihan vasta äsken.
0: Kyllä, ja tuota, <köhön> ö, myöhemmin aukesi tällainen Finkinon plevna elokuviteatterikeskus Eli ei pelkästään täällä pääkaupunkiseudulla päästy nauttimaan näistä finkkarilefoista. Ö, sitten toinen ö, keskus, joka avautui, Mäkelä-Rinteen
1: Tämä on tämmöinen asia, mikä tuohon laittiistikin, että tämä on tässä meidän asuinpiirissä. Niinpä. Mut mä luulin, se näyttää siltä, mä ojelta, että se on vanhempi. Mä en tiedä miksi.
0: Autsch. <laughs> <Ouch. laughs> mestarit eli Hector Kirka Pave Maijanen, joka kuoli vähän aikaa sitten, rip, ja Pepe Vilberi esiintyivät Helsingin Olympiastadionilla. Ja tää Mestarit-konsertti oli ensimmäinen suomalaisen yhteen oma konsertti Olympiastadionilla. E- eli esimerkiksi ö, aiemmin siis jotkut... Oliko U2, vähän tällaiset niin stadion rock bändit maailmalta oli siellä.
1: Chi, no ne no oli vähän niin kuin
0: chiikinen chiikki. Mm, Niinpä. No lavalla
1: oli kyllä ihan mahtava juttu, mutta sitten se jälkeen tuli Leidit lavalla, joka, joka on tietysti vielä mahtavaa. <laughs> kyllä,
0: kyllä. Ä, laittakaa spotterista Lady lavalla potpurin. Se saa aina Saatte, saatte tanssia ja laulaa. Äm, Joo, kuten jo sanoinkin, Mika nimen, Mika Häkkinen voitti toisen formula yksi taan täällä, tietysti koska Mikko on vanha, katsoja.
1: Ja kuten kaikki muista niin viime edellisenä vuonna mikä oli voittanut ensimmäisenä, että oli tämmöinen tupplamestaruus.
0: Mikan uh, Venäjän presidentti Boris Yeltsin erosi presidentin virasta ja nimesi virkaa tekeväksi presidentiksi pääministeri Vladimir Putin. Hänestä ei
1: kyllä kuultu sen jälkeen enää. Tämä
0: on tosi outoa, koska oikeasti silloin Putin pääsi valtaan ja se on edelleen. Niin. No, anyway. Uh, ehkä jonkun pitäisi jotenkin niin tehdä asialle jotain.
1: Nyt siellä vähän koulutaan, että mm. ei sitä tiedä.
0: Kyllä, asiat ovat prosessissa. Uh, no, kevyempiin tai uh, kulttuuriaiheisiin enempi, BB eli Big Brother al- alkoi ensimmäistä kertaa koskaan, eli uh, se oli Alankomaissa. Sen jälkeen uh, tämä uh, kamala tai ihana riippuu, keneltä kysyy, formaatti levisi kaikkiin näihin maihin tässä ympärillä, muun muassa Suomeen. Kyllä,
1: ja onhan BB niin kuin varmaan yksi menestyneimmässä tosi TV-formaateista. Niin
0: on se ihanaa katsella, kun toiset ihmiset vaan juo ja naiskentelee.
1: Kyllä. Mm. Itse en sitä pidä, mutta joudun sitä vielä katsomaan, koska, koska puolisoni <laughs> on niitä joudut siitä. Joudut puhumaan
0: siitä vähän digmaattisesta. Mm. Uh, sitten uh, tämä on tällainen mun oma lohkaisu. Leonardo da Vinci viimeinen ehtoollinen, tuo hänen kuuluisin maalaus, jossa Jeesus, nauttii siis viimeisen aterian ennen ristin naulitsemista tämän l- opetuslapsi seuraansa kanssa, niin se asetettiin esille Milanossa. 22 vuoden restaron jälkeen. Tää oli pakko mainita, koska mm, tämä on erittäin kuuluisa tämä maalaus siitä, että se on alun perin maalattu niin sanotusti päin helvettiä. Eli se on maalattu valmiiseen seinään, eli kuivaan seinään sen sijaan, että se maalaus olisi tehty märkään sementtiin. Tämä märkä sementtimaalaus tekniikka tiedetään nimellä fresko. Ja koska se on alun perin tehty tällaisen valmiiseen seinään, niin se alkoi jo 20 vuotta sen jälkeen, kun se valmistui. Eli 1498 vuoden jälkeen, 20 vuotta siitä, niin se alkoi jo rapautua. Ja nyt ollaan niin vuodessa 2020, ja tota, mä en tiedä missä kunnossa se on. Mutta eh, homma, homma ainakin yritettiin saattaa jonkinnäköiseen niin kuin parempaan laatuun silloin vuonna ysi kun tämä paljastettiin tämä restauroitu maalaus. Mutta sä aiheutti tietysti kauhean skandaalin, koska siellä oli muuteltu värejä, sävyjä ja jopa eh, joidenkin tällaisten päähahmojen. Eleitä ja, ja tavallaan kasvonpiirteitä, koska ne olivat tuhoutuneet niin hyvin. Niin me emme oikeastaan tiedä, miltä se maalaus oikeasti mm. näytti silloin alupeen.
1: mut Mutta ei tuon nähtävästi niin suuri skandaali ollut kuin muutama vuosi sitten, kun Italiassa restoroitiin joku Jeesuksen maalaus. <tos> se näytti aina apinalta sen jälkeen tämä Jeesus. Että...
0: <tos> se oli kyllä hieno, se oli joku siivoja tai <tos> <joo, vasta. tos> <Voi> mä <tämän tos> vähän laittanut silleen, että nämä näyttävät paremmin. <tos> 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 Okei, okay, no, mutta vuonna ysi ysi syntyneitä. Äm, me ei hirveästi näitä, <tos> näitä kyllä löydetty sellaisia, jotka olisi meille tunnettuja. Mutta tietty,
1: jos ihminen on syntynyt niin ihminen on 21, Niinpä, että, että ei, vielä ei ole vielä ehtinyt feimiin,
0: tietysti lapsitähdet on mm. uh, Mutta Kiernan Shipka, amerikkalainen näyttelijä, tunnettu Märmenistä ja sitten myös Netflixin Sabrina teini noita uh, uusinta versiosta. Sitten mä lisäsin tänne muutaman uh, urheilijan, eli Luka Doncic, joka on slovenialainen koripalloilija ja NBA on isoimpia eurooppalaisia staroja just nyt. Ja sitten Eivin Ruusuori, joka on Suomen uh, tennistähti tällä hetkellä. Ja tota, Hyvä
1: kun lisäisit, koska minä en tunne mm, ketään urheilijaa.
0: Ei mitään. Sitten kuolleita tyyppejä, niin vuonna 1999 kuoli ohjaaja Stanley Kubrick, ää, eittämättä varmasti elokuvahistorian arvostetuimpia taideohjaajia, ja hänen viimeinen elokuvansa Ice Wide valmistui samana vuonna, eli vuonna 1999. Myös kuolleita Dusty Springfield laulaja, Ruth Brug, suomalainen keramiikkataiteilija, jonka mahtava näyttely oli Emmassa jokunen vuosi Joo, sitten. Joo, ja siellä
1: on semmoinen jatkuva, semmoinen jatkuva osio, missä Kannattaa on ihan se Ne
0: on upeita sellaisia pieniä ää, laattoja muun muassa. Ja sitten aero One It Wonder, Scatman.
1: Mm. I'm
0: a scatman. Voi, niin. kauheita. Hän,
1: hän, hän, hän tota, äh, kuoli, hän oli vasta äh, vähän, hän oli about... Äh, 58 tai jotain. Että hän no, aika nuorena.
0: Suhteellisen nuorena meni. Mm. No, alkaneita sarjoja TV:ssä. Salatut elämät.
1: Salkkari. Mikäs no, on salkkari?
0: Tota, mä katsoin tietysti silloin, kun se alkoi. Tietysti. Ja olin sitä mieltä, että Saku Salina on eli Jasper Pääkkönen. Ja. Ja, tota, ja en mä tiedä, jossain vaiheessa totesin, että tämä onkin olo. Ja siis se Mia, Sakun sisko. Mm. Se oli cool. Sillä mm. oli Rastat. Mikä sun, sun? Nämä no, mä muistan tosi
1: vahvasti että on varmasti muulle ol... mä muistan silloin kun olet tyyliin se seis... ei seiskalla, kun niinku yläastee niinku alussa tiedäkskö se seis... niinku niin, niin seistää kasilla niin. niin 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 mä muistan että että niinku mikään ei ollut mielettymävää kuin silloin kun sitten tota Salkarit palasi sitten, niin kun se salkkarit toimii silleen, niin tavallaan kouluvuoden mukaan, aina. että se aina palaa loppuun jo tammikuussa ja ja sitten alkaa taas sitten joskus, niin se oli ihan mahtavaa. Ehkä,
0: että muista muistat tollasen
1: niin että odottanut ol... mä muistan, kun mä muistan, että mä istun kaverin kanssa siinä ja sitten me niinku mietitään jotain sellaista hahmoa siinä. <hä>? Äh, mutta tota, äh, mut mä, mä en ole kauheasti kattonut salkkareita. Enää tietenkään, koska miten se on mennyt ihan, ää, ihan jollekin mm-hmm. uusille kierroksille. Niin ja sit mulla, mun salkkari-ongelma oli myös se, että, että koska ää, aiemminhan siinä oli semmoisia ihan ihmiset koulut, kouluttautuneet näyttelijöiksi, mutta nykyisin ne kuuluvat metsästääntä uusia hahmoja Instagramista, niin kukaan niitä ihmisiä siellä. Mutta se ei kiinnosta mua, koska ei mua kiinnosta yli salkkarit. Mutta olen mä silti yllättynyt, että miten suunnattoman suosittu salkkarit on pään... edelleen. Siis edelleen.
0: On, no... on siis... Se on kyllä vähän hämmentävää. Ihan älytöntä. No. Ei siinä. Muita sarjoja, jotka alkoivat silloin Sopranos, eli niin sanotun Quality Divin ja on suuri esimarssi alkoi. Toki se alkoi vähän aiemmin, koska OZ taisi olla on mm. ensimmäinen mm. tällainen niin kuin iso, iso tota, mm, sarja, mutta Sopranos, eli Toni Sopranon ä, mafiaperheen elämää taltioiva ä, sarja alkoi. Ja se on, se on kyllä ihan hui, huippusarja, sen voi aina katsoa. Jos et ole vielä sitä, sitä ikinä katsunut niin, niin kannattaa suosittelen, koska itsekin katsoin sen ensimmäistä kertaa vasta noin viisi vuotta sitten. Ja se oli ihan tosi tosi hyvä ja hurja. Muita äh, sarja West Wing, Family Guy. vielä sanoa tästä,
1: että Sopranas ja West Wing, on, niistä puhutaan sille, että ne on tämän tämmöisen TV-kultaisen kauden mm. näitä tällaiset isot aloittajat.
0: Kyllä, mä en ole vieläkään katsonut West Wingia. Oletko en siellä? mäkään, se on,
1: se on tavallaan se on vähän ongelmallinen sen takia, kun se, se on kuitenkin poliittinen sarja poliittinen järjestelmä ja kaikki se, mistä puhutaan tällaista asioista, niin on muuttunut niin paljon. Vaikka, vaikka toi ei toka ole päivänpäin poliittinen, mutta silleen, se voi tuntua tälle varsinkin Trumpin jälkeen vähän tylsältä. Ehkä. Niin,
0: ja, ja niin kuin Trumpin kaudella ihan täydellistä oli katsoa sitä Veep-nimistä mm. tota, Rova vara presidenttisarjaa, joka, joka on ihan hemmetin hauska ja joka oli tosi sellainen tavallaan todella... Niin kuin, niin hapokas ja sopi hyvin tuohon Trumpin niin some. some Mutta pitää meijään. sanoa
1: Westwingistä sen verran, että Aaron Sorkin, joka siis on nykyisin ihan elokuvaohjaaja, on menestynyt, ja tänäkin vuonna jopa ennustaa, että hän saa parhaan ohjaajan, Oscar-ehdokkuuden, ää, niin, tota, ää, niin hän on siis ehkä tunnetuin West Wingista.
0: Joo, hän on, hän on Westwingin Wingin luoja käsikirjoittaja. Hän on näitä tällaisia Hollywoodin suuria showrunnereita, jotka tavallaan niin loivat ja sitten tekivät oman tyylisen dialoginsa, josta hänet tunnetaan. Sorkinilla sellainen kuuluisa ihmistä, kävelee ympäri ja puhuu samaan aikaan tosi nopeasti. Se on Sorkin asia. Ää, ja sitten pitää vielä mainita, ää, älä kerro äidille.
1: Joka oli siis tämmöinen äh, aikanaan yksi ensimmäistä ainoastaan homo-hahmoista, tässä tapauksessa homomiehistä kertova sarja. Mm, kyllä. Ja se on hauskaa siitä, siis on tullut, kuka tämä on tämä näyttelijä.
0: Uh, se on Joka tuo... on nykyisin ihan
1: suuri Dunham. Mikä se on se? Charlie Dunham? Charlie Hunnam. Charlie Hunnam. Eli, niin, Hän on tämmönen nykyisin ihan, ihan tämmönen todella menestyksen, tosi matcha tämmönen äh, niin kuin action-mies.
0: Kyllä. Hänen ihan... su-
1: hän sai, al... unansa alkoi tästä Älä kerro äitille homo
0: Sekä myös Game of Thrones in Littlefinger mm, Niin oli, vaikka mm. aika erinäköisenä. <laughs> Kyllä. Um, Euroviisut järjestettiin Jerusalemissa. Israelissa kisan voitti Ruotsin Charlotte Perelli kappaleella Take Me to Your Heaven. Onko tämä on suosikkisi, Charlotte Perelli? Eikö se ole monta kertaa ollut? Äh,
1: Charlotte Perelli on kaksi kertaa, äh, siis Euroviisussa, mutta toinen anker, kun hän voitti. Mutta Charlotte Perelli on tämmöinen äh, Ruotsissa Euroviisussa tämmöinen tusikoiva tyrkky, tämmöinen melodifestivaalin hahmo, että hän tänäkin vuonna pyrkii Euroviisussa. Äh, tota,
0: Never give up.
1: Euroviisussa hän on siis tota, tämmöinen tunnettu myös sitä, että hän on säilyttänyt nuoruutensa ihmeiden kaupalla, että hänellä häne, häne, on aika muovinen naama nykyisin. Ja sitten hänen tämän, vi- tämän vuoden kappaleen nimi on Forever Young.
0: Oh, <laughs> really? <laughs> <laughs> ja
1: mä voin jatkaa tästä eurovyystä. suomi on osallistunut, mutta äh, kuten viimeksi kerrottiin, niin tota, nämä vu- viisut olivat siis ensimmäiset viisut jossa oli sellainen semmoinen sääntö, sääntö ja muutettiin niin, että kaikki maat saivat valita itse oman esimiskielensä, koska ennen tätä oli pitänyt esiintyä omalla äidinkielellä. Ja tämä johti siihen, että jo tuonna vuonna vain kahdeksassa kappaleessa näistä 23 niin ei ollut ollenkaan englantia, niin ne oli yeah. laulettu siis äikinkielellä. Että,
0: kosiskelu alkoi heti.
1: Että aika nopeasti. Ja tolle myös modernisoitui Euroviis tosi isosti, koska tolle myös ää, aiemmin Eurovissa oli ollut tämmöinen live-orkesteri siellä. Jokaisella maalla oli semmoinen. Jos, no, on, kattonut, nää, jos se, on kattonut ikinä se, jos niin niitä mm. klippejä, niin sit siellä oli
0: jotenkin sellainen ihana pumppu aina
1: taas. Joo, ja sit siinä oli mahtava semmoinen. Siinä oli aina semmoinen alu, alus, että kun siinä asti jokaisella kappaleella oma kapellimestarin, niin ennen kuin esit, esitettiin se Niistä niistä sitten esitettiin se, se käveli sieltä silleen ja sitten tuota, meni siihen. Niin tästä sitten luovuttiin ja tämän jälkeen ä, musiikki Euroviisuissa on tullut nauhalta. Ä, ja tämä tarkoittaa siis kaikkea muuta ääntä Euroviisu esityksen aikana, ä, paitsi laulua. Eli vaikka joku rockibändi olisikin edustamassa Euroviisuja, mm. niin ä, heidän tota, soittimistaan Eli ei ole mitään ääniä. Kyllä.
0: Sieltä ei mitään. Se ei
1: ole mitään, siltä ei kuulu mitään. Mutta tästä äh, niin kuin aina niin on luontevaa siirtyä musiikkiin. <tos> Tämä oli musta aika megalomaanisen mahtava, äh, äh, tota, megalomaanisen mahtava vuosi. Maailmalla menestyneen kappale oli Sharing Believe. <tos>
0: Niinpä, ja me puhuttiin tästä jo viime Niin vuonna. oli, koska Suomessa,
1: koska Sharing Believe oli semmoinen kappale, joka siis, äh, joka julkaistiin ensin Euroopassa. Sen takia se oli on. Suomessa tota, Kyllä, sen, ko- sen takia se oli tossa koska vuoden ysikasi on siis,
0: äh, niin, niin,
1: Amerikassa on... Useinkin tehdään, ainakin tuolloin 90 luvulla tehtiin sitä, että tietyt artisti, niitä yritettiin preikata ensin Euroopassa ja sitten vastuotin. Backstreet Boys oli tämmöinen artisti, Aa, joka alun aina. perin oli Euroopassa suosittu ja sitten sitä tuli suosittu Amerikassa, aina. vaikka se on amerikkalainen äh, tuota juttu. Sharing Believe, sitten TLC-tyttöyhtyjen ehkä suurin hitti No Scrubs, joka on ihan mahtava. Se on
0: edelleen niin hyvä. Ja siinä on
1: tosiaan semmoinen futuro, futuristinen semmoinen video. Kyllä. Äh, ja tuota, no Scrubs, siis TLC on siis äh, siitäkin tunnettu, että... että Tämän bändin tämä paras räppäri, eli Lisa Left Eye Lopez, niin hän kuoli sitten muutama, muutama vuosi tämän jälkeen, niin lentoonnettomuudessa. Muita täältä edelleen Arabi jyrää Kolmosena on Monikan Angel of Mine. Nelosena Whitney Houstonin Faith Evans ja Kelly Price in Heartbreak Hotel. Mutta sitten viitosena on jo nyttenkin erittäin ajankohtainen Britney Spears ja hänen ensimmäinen kappaleensa Baby One More Time jota minä rakastan, koska minä rakastan Britney Spearsia, mm-hmm. vaikka se on tietysti, äh, nyt se on vähän hankalaa. Ei se rakastaminen on hankalaa, mutta se suhde Britney niin. Spearsiin on vähän hankalaa. Eli siis
0: Britney Spears on nyt ajankohtainen, koska tästä hänen, hänen oudosta elämäntilanteestaan, jossa hän on edelleen isänsä holhauksen alla ja hän mm-hmm. ei saa tehdä oman elämänsä päätöksiä, eikä muun muassa päättää omista menoistaan tai rahastaan niin, niin tota, nyt sitä ollaan taas uudestaan katsomassa oikeudessa. Että, 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 tota, että pääsisikö Britney viimein vapaaksi? Niin se Joo, on, ja, se, että...
1: ja tota, Amerikassa siis on tehty New York Timesin tekemä dokumentti Framing Britney Spears, ää, joka on nyt saanut paljon aikaa ja, ja Suomessa on ja Hesarissa on ollut juttuja tästä asiasta. Ää, ja siinä puhutaan paljon siitä, miten silloin kun Britneylle oli tosi vaikeaa ja selvästi näitä mielenterveyden ongelmia, niin silloin media, jossa on yhtään suhtautuisiin ja vähän niin lähellä naureskeltiin kaiken maailman mm. show'ssa ja uutisissa. Ja paratsit oli täysin,
0: täysin verenhimoisia ja, ja tota, käy, väijyihäntä Kyllä. puolella. Kyllä, mutta
1: tuollain eh, vuonna 1990, British Pears oli siis eh, suuri nuori tähti. Eh, mm-hmm. Neitsyt, tietysti niin kuin me kaikki tämä l- ajattelimme Tämä neitsyt keskustelu on silloin. mulle
0: niin sellainen, että hei, kamo on, on ihan kamalaa. Tämä. Siis hirveetä. Tällöstä niin levyhtiön niin kuin, vanhojen setien jotain mm. niin kuin, märkiä unia.
1: Kyllä. Äh, niin, niin tolloin Britney oli, oli, oli tota vielä ihan kunnossa, <lacht> nähtävästi ainakin, äh, ja sai ensimmäisen ison hittinsä. Äh, toinen iso tämmöinen teinipoppari sai myös ensimmäisen ison hittinsä, koska maailman seitsemän suositun kappale oli Christina Ageran, Jeannie in Bottle, äh, kun britney fani niin sitten tohon aikaan piti valita, piti ei valita, valita että tykätkö vai Britneystä.
0: Mä olin ehkä myös Team Britney, mutta tota, mä tykkäsin kyllä Kristina Agilera sitten myöhemmin aika paljon.
1: Joo, ja siis niin mäkin. Se on vähän se on ylipäänsä se, niinku, että tota... Uh,
0: että miksi pitää valita? Niin, ja, ja,
1: mutta sit mä oon myös silleen, et, et, että miksi sitten Britney'st tuli niin paljon, koska Christian Aguilar on aivan mieletön laulaja. Mm. Ja siinä on tosi hyviä kappaleita kaikkea. Mutta sitten Britneyssa on sitten jotain sitä X Factoria niin enemmän. Siitä sit silti oli semmoinen, niin että siitä tuli enemmän ilmiö Kristiinasta. Mm. Mutta mä siis kävin katsomassa Christian Aguilara porjatissa pari vuotta sitten. Vai viime vuonna? En viime vuonna tietenkään, koska viime vuonna ei ollut mitään. Uh, ja Christian Aguilar kyllä kyllä aivan helvetin hyvä live esiintyä. Se on
0: varmasti ihan mahtava. Ja e, e, tiki, hauska ajatella, eikö nämä molemmat ole sieltä alun perin sieltä um, samasta TV-ohjelmasta? Kyllä.
1: Mickey Mouse Clubista, yeah. Disneyltä. Mistä on myös Justin Timberlake, Timberlake ja Ryan Gosling. Niinpä. Uh, pit- pitää vielä nostaa vielä tätä maailmanlistalta yksi, eli Ricky Martinin Livin la vida loca. Uh, joka oli myös Suomen suosituin kappale tuona vuonna. Uh, ja se on sellainen mahtava se on mahtava kappale ja tota, Ricky Martin siis oli alemmin tämmöisessä teini-poikabändissä ja hän näytteli Latinais-Amerikassa niinku, erilaisissa saippuasarjoissa ja sitten hänestä tuli tämmöinen pop-tähti. Ää, ja tota,
0: mä en tiennyt tästä teini
1: Joo, siis mä just näin tällä viikolla semmoisen naurettavan kuva, missä se oli semmoinen superpieni. Sitten sit se oli puettu semmoisiin nahkaliiviin, mikä oli tosi kumannista. ei. Mutta ää, elikkä Suomessa, siirrytään suomen listaan, Ricky Martin oli... Eh, suosituin liividellä videokappaleella. Tuo oli mahtavaa aikaa, koska tollon siis jostain syystä Suomeenkin saatiin tällaisia tosisaa tähtiä, koska mä muistan, että tohon aikaan oli joku hekumania tai joku suomalainen lauantai- tai perjantai TV-ohjelma, ja Ricky Martin esiintyi siellä.
0: Tai kuulostaa, että niin utopiisti. Aivan se,
1: että... älytöntä, joo.
0: Mut noihin aikoihin muistan, että tollanen to, 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 lattarikulttuuri oli tosi isosti! Mm. Suomeen. Vähän tämän jälkeen tuli tyyliin se Ketchup Song. Sit, ja sitten e, tuli toi, tota, e, naisten jumppiin tuli sellainen, mikä se nimi on, zumba. <laughs> tai joku vastaava. <laughs> ja, ja, by, tietysti... Anteeksi bailatino tuli ekana. Ja bailatino tunnilla oli just tämä Ketchup Song. Mä olin kerran tällaisella tunnilla.
1: Oi, ketchup on vähän hirveä kappale. <tos> uh, mutta uh, uh, Ricky Martinin siis myötä myös esimerkiksi Enrique Iglesias nousee, ja pari vuotta myöhemmin siis myös Jennifer Lopez nousee tähän Mutta
0: Ramazzotti yhtään tässä? Ei, vai ei, ei, silleen...
1: Italia ja Espanja ei ole samaa. <tos>
0: niin se on aivan eri meininkin. <tos>
1: <Sorry. Okay>. <tos> 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 uh, Suomessakin Britney Spears on suosittu Baby One Mortal toisena. Kolmantena on Lou Beckham Mambo number
0: five. Ei. Ja nyt kun sä sanoit <tos> on, että niin kaikkien <tos> mielessä menee se älre, pere, eikä. Like. Se, se on Kyllä, niin järkittävän niin korvanmatoa. Mm.
1: Mutta, uh, mutta se ei tavallaan ärsyttävä. Et siinä on semmoista tiettyjät muusta semmoista svengiä, josta mä
0: tykkään. Mutta se ei lopu ikinä, ellei että se saa täällä toista pisepään.
1: Hei, no sorry vaan, kohta tulee toinen koromanto ja se on paljon järjestävämpi. Äh, tota, nelosena on nailonpitin viimeinen. Oh, Nailonpit on niin Niin tää. on, mm. ihana mikä on viimeinen?
0: Onks se... Ei, 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 no, no, ei. se ei oo... Kun ei, se, kun ei. Se, kun niin, mun mä en meisi laulaa,
1: se, mutta se rakastuissa loser, mutta ei se oo se, niin mä muistan mikä viimeinen. Eikö
0: se ole just se rakkaus? Niin
1: <tos> ei osoita. No niin, mutta mahtavaa. Eli suomalainen Nallebits siinä sitten viitosena. Yksi Suomen kansainvälisesti menestyneen kappale, Bonfunk MC sin freestyle. Freestyler,
0: Rock and microphone. Siis tämä oli niin paras. Me mentiin luokkaretkelle Saksaan ja sitten siellä esitettiin saksalaisille tähän freestylerin tehty upea tanssiesitys. On ja muista näin ollen. saksalaiset. Okei, okay. <laughs> mutta mä muistan, että sen jälkeen se, mistä me puhuttiin, oli, että mikä on toi tosi kuuli biisi. Ja me oltiin silleen, freestyle.
1: Ja siis mä muistan, että tässä, tää, tää, se musiikkivideo on myös ihan klassinen. Ja se on niin hieno, kuin siinä, että tota, sitten kun alkoi tossa, mä aloin jossain vaiheessa käymään sitten, mun täti asui täällä Helsingissä, ja sitten mä aloin käydä Helsingissä Joensuusta. Ja sitten se oli vähän coolia olla siellä metrossa, kun oli sille, on se sama, mikä oli siellä Freel- freestyler
0: metro. Eli ihan vaan metro.
1: Se oli ihan mahtavaa. Kyllä. Äh, Suomessa, that don't impress me much. Vaikka sanoi,
0: että tämä on edelleen niin, kuin, niin ihana biisi, mulla tulee aina tästä sellainen niin kuin, vahva, että ja Twain on sellainen Vahva nainen, joka sanoi, että turha yrittää että se oli niitä mahtavia biisi kohti ja niinku So what? Are you Brad Pitt? Joo, se on
1: just mahtavaa. Varsinkin tässä ja kun puhutaan kohtaa Fight Cupista. Niin, niin...
0: So you're a rocket scientist. That, That don't impress me himman.
1: much. Eikä oo mitään syytäkään. Sanat venen mieltä, niin hän ei, ei pidä auttaa mitään tollaista. Äh, mutta puhuin äsken Kuoromarosta, niin seitsemäntenä
0: <laughs>
1: Suomessa suosittu oli Eiffel 65 in
0: blue da ba Siis mä en ymmärrän, miten, miten tällainen voi vedota niin paljon, mutta mullakin tää oli tyyli jollain sellaisella cd:n Ja sit siellä oli tää biisi, sit mä tätä kotona, kun mä tulin koulusta ja olin silleen... Onpa hyvä.
1: Joo, ihan mutta, niin
0: itsekseni. ihan
1: pari vuotta sitten tämä sai mun Annekin elämässä, mä <hä> koska Xavier upeassa Mami-elokuvassa mä, nipa, soi tämä, tämä, tämä tota, kappale.
0: Se kannattaa katsoa se elokuva, ja silloin mä tykkään tästä biisistä, kun mä katson sitä elokuvaa.
1: Joo. Nostan vielä yhden, eli tota, ei kun, anteeksi, Nightwish, mm. joka on toinen tämmöinen suomalainen kansainvälinen menestyjä kappale Sleeping Song, en tiedä mitä se on.
0: Ää, muistan hyvin, koska tarja oon Tarja biisi, muistan Nightwishista ehkä vain Tarja Turusen niin kuin, ajalta biisejä, mutta Tarja Turunen oli niin huikea tyyppi, koska mä muistan, että, että en ollut ikinä tavannut tällaista, eikä tietysti maailmalla kukaan muukaan tyyliin, että, että tällainen oopperalaulaja ja tyyppinen hahmo vetää tällaisen niin kuin, ä, raskaan hevin taustalla mikä oli kivasti.
1: niin kivasti. Ja Nightwish tota, äh, oli vähän ajankohtainen, vähän vastassa, koska eikö Marko Hietala? Ilmoitti, että hän lopettaa näin, siis. Ää, Ja pitää nostaa kymmenentenä vielä TikTokin lopeta. lopeta.
0: Eli Suomessa Titta.
1: tyttöbändit oli aika kova juttu. Jaa, niinpä. Oi, TikTak on niin mieltä.
0: Kyllä, se oli kyllä kans. Ihana, ihana. Äh, hypätään elokuviin. Äh, malla alkoi äh, ehkä jollain tavalla niinku, äh, viime vuosina meilläkin tavallaan... Äh, Käsillä taas ollut ilmiö, oli Star Wars nousi uuteen, tavallaan nousuun, tai se tuotiin uudestaan esiin, kun George Lucasin episodi 1 Star Wars The Phantom Menes, eli mikä se on suomeksi? Pimeän uhka, Pimeän niin, niin se, se oli ykkösenä, eli se oli katsotuin elokuva maailmassa, melkein miljardin. Joka on pitkään. ihan älyttöntä. Se on paljon. ihan älytöntä. Ja tää elokuva, muistan, että tää, tää jakoi hyvin paljon ihmisiä, että niin sanotut vanhat, vanhan alkuperäisen Star Wars-trilogian fanit moni koki tämän suhteen aivan suunnattoman järkytyksen, koska tässä elokuvassa ei ollut heidän mielestään sellaista oikeaa Star wars meinkiä Tässä oli sellainen uusi hirvittävä hahmo Jar Jar Binks, joka... Vei tilaa kaikilta, kaikilta heidän mielestään tärkeältä, ja tässä seurattiin tämän ää, myöhemmin Darth Vaderiksi, ää, eli pahaksi Sithiksi kääntyvän Anakin Skywalkerin lapsuutta. Mutta mun mielestä tämä oli, kun mä näin niin musta oli mahtava siinä, että tässä oli ää, näiden ää, tosi jännittävien jedien ää, tällaista koulutusta, mitä he tekivät tälle Anakin Skywalkerille, ja Ewan McGregor on tässä mun mielestä aivan upea, kun hän esittää Obi-Wan Kenobia. Joo, ja, ja
1: hän, hän saa nyt Oman Disney plus sarjassa jossa
0: Mutta tää oli, tää oli mega iso kulttuurikeskustelun aihe. Sillä. Kyllä,
1: ja, mutta on myös varmasti vieläkin dihatuin äh, Star Wars-elokuva. On,
0: on varmasti. Äh, toisiksi katsotuin elokuva äh, maailmalla oli äh, M. Night äh, elokuva The Sixth Sense, kuudes aisti, joka kuuluu näihin todella kuuluisiin twist elokuviin eli josta... Jos ei tiedä, mikä sen elokuvan pointti on, niin ei halua myöskään tulla spoilotuksi siitä. Samoin kuin Club. Mm. Mutta tota, Bruce Willis on pääosassa tästä, tässä elokuvassa Heily Joel Osmentin kanssa ja tota, kertoo pikkupojasta, joka, joka näkee tällaista psykiatria ja, ja kertoo hänelle, että hän pelkää, pelkää kummituksia, joita ilmestyy hänen elämäänsä. Mutta tämä oli hauska, koska tämä oli myös tällainen kauhuelokuva, mm. ja tämä oli toiseksi katsottu. on niin kuin... Toisiksi katsotu, ja niin, on siis
1: koko elokuhistoriksi menestyneemistä, siis rahallisesti kauelkoista.
0: Kyllä. Toy Story 2 oli kolmantena tällä listalla, ja, ja se ei ole mitenkään ihmeellistä tietysti. toistori Story 1 oli jo tosi iso menestys, ja se teki melkein, tämä kakkonen teki melkein puoli miljardia lipputuloissa. Äh, mutta nelosena on listalla The Matrix, eli tämä... Äh, Vuoden tärkein elokuva ja varmasti uuden ää, vuosituhannen myös tällainen niin kuin, aloittanut elokuva. Eli kertomus hackerista joka yhtäkkiä näkeekin maailman sellaisena kuin se oikeasti on.
1: Eikä kansi käydä kuuntelemassa keskustelua Matrixista ehkä noin puolitoista vuotta sitten mm. tässä podcastissa.
0: Jumikemujen Matrix-Hei-hei-jakso löytyy sieltä. Viitosana on yksi ää, henkilökohtaisista suosikeistani niin Disneyn Tartsan animaatioelokuva, jossa ää, Tartsan animoitiin ää, laskettelemaan alas liani- ja puumuodostelmia saman tapaan kuin ää, lumilautailija ja, ja, ja skeittari ää, tulevat alas omilta muodostelmiltaan, mistä ne nyt tuleekaan vuorilta. Ee, mitäs muuta täältä voisi nostaa? Ee, Notting Hill eli brittikomedia eh, eh, Hugh Grant-vetoinen tota, oli, oli erittäin suosittu myös Seiska, seiska siellä tässä. Tota, katsotuimpien listalla. Ja, no tietysti Hugh Grant oli jo nostanut tosi paljon niin tavallaan profiilia maailmanlaajuisesti tässä neljät häät ja yhdet hautajaiset jutussa. Ja tämä oli käytännössä niin kuin sen, sen asian niin kuin tavallaan yhteen tuominen. Ja sitten laitettiin yhteen Amerikan ehkä suosituin naisnäyttelijä mm. Julia Roberts. Ja ei siinä mitään muuta voinut tulla kuin menestystä.
1: Pitää sanoa, ennen niin kuin Suomen elokuviin, niin tästä huomaa vähän sitä, että kun katsoo että pidemmällä juoksua tätä elokuvan kehitystä, niin tästä alkaa huomata sitä semmoista, niin kuin, että semmoista brändinimet menestyy. Tässä on kuitenkin Tähtiensota, Toy Story, Matrix, ää, Perit Starch, se on niin semmoinen Disney-animaatio, mm-hmm. The Mummy, joka on tämä Muumio-sarja, josta tuli, tuota, tuli tuor, myöhemmin. monta leppaa. James Bond julkaistiin tuona vuonna ja Austin Powers sai myös jatkoa siellä, että että aika moni, aika moni näistä elokuista sai sitten jatkoa siihen meidän, Kyllä, niin.
0: Ja tässä myös huomaa sen, mistä ollaan puhuttu aiemmissa podeissa, sen, siitä, että, että nämä niin sanotut palkintokaala elokuvat sekä katsotuimmat yleisön suosikkielokuvat alkavat äh, tuossa niin 90-luvulla eriytyä. Ja tässä se näkee, että, että näistä tota, katsotuimpien listan, listalla on lähinnä yksi, äh, tai itse on siellä kaksi, mm. siellä, on, siellä on sekä Matrix että sitten American Beauty, jotka tuossa Oscareissa sitten huomioidaan. Suomessa, tosiaan niin kuin mainittiin tuossa alussa, niin Suomessa vuosi 99 oli uudelleen syntymisen aikaa suomalaiselle elokuvateollisuudelle. Eli äh, suomalaisia elokuvia oli hetkinen 1, 2, 3. Neljä, jopa neljäkymmenestä, neljä, neljäkymmenestä tässä, tässä listalla tota, oli, oli suomalaisia elokuvia. Ykkösenä oli toki tämä tähtien sota, mutta heti kakkosena oli Rukajärven tie, jossa Peter Frantseen ja Irina Björklund rakastavat sodan milskeessä. Ehkä
1: myös rakastuivat.
0: Mm, mm. Ehkäpä. Ja, tota, ja se, se, sen näki melkein puoli miljoonaa suomalaista. Ja, tota, ja sitten ö, vitos paikalla täs, tällä listalla on Häjyt, eli ö, elokuva tällaisista puukkojunkkareista. Aleksi Mäkelän hyvin viihteellinen komedia, ö, myös tosi paljon katsoja, 330 000. Ö, seitsemännellä paikalla on Timo Koivusalon kulkuria Joutsen, eli tota, tällainen taiteilijamuotokuva. Tän jälkeen mun mielestä seuraava, minkä, minkä tata, Koivusalo tekee, on sitten tämä Irvin Goodman-elokuva, joka sitten, jonka minäkin olen nähnyt, tätä mä en ole nähnyt, mutta tata, mut se, oli, se oli tosi iso yleisön suosikin myös. Ja sitten vielä yhdeksäntenä Lapin kullan kimallus, joka on tata, ehkä vähän tällainen ä, klassisempi. Ä,
1: ja pitää kyllä sanoa tästä sen verran, että hienoa tehdään suomalaista, mutta on kyllä niin lisäese se mutta my olden times miehiä, miehiä jossain vanhalla ajalla. Tää
0: kertoo jotain siitä, että et, 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 tota, on, on tosi paljon varmasti tehty niinku tavallaan jonkinnekseen arvatyötä, että nyt kun juuri tässä Pari mm. päivää sitten jussi Ehdokkaa julkistettiin, niin siellä oli, siellä oli niin kuin todella paljon naistekijöitä. Eh, ohjausehdokkaana oli kaksi naista ja yksi ei-valkoinen mm. mies. Ja tavallaan, niin että et me ollaan tultu tosi pitkä matka.
1: Niin, että pitää sanoa, että vaikka mä en, pide, mä en pidä suomalaista elokuvaa minä välillä, niin kun vertaa tähän, niin huomaa, että, että aika pitkälle ja... Tota, Hienoon suuntaan. Kuitenkin pystytty mm. liikkumaan.
0: Mutta tämä oli siitäkin, siinäkin mielessä tärkeä, tärkeä vuosi, että tämä osoitti myös, niin kun, että suomalaisia kiinnostaa mennä katsomaan suomalaisia elokuvia, jolloin niille kannattaa myös kanavoida rahaa. Ja, tota, ja, ja näin poispäin. Mutta Oscarit. Voitaisiin siirtyä sitten näihin suuriin kultapatsaisiin.
1: Kyllä. Oscarit järjestettiin maaliskuussa 2000 ja, niin ne juon, ja ne juonsi seitsemännen kerran Billy Crystal. Eli vaikka oltiin uudella niin Vanhasta joontajasta ei luovuttu. Billy
0: Crystal on kyllä vähän sellainen, että en enää haluaisi nähdä Ennäkään. häntä niissä hommissa. Hän on jo näyttänyt, niin kuin mitä
1: hän Tuon äh, vuoden suuri oskarmenestyjä oli Sam Mendesin ohjaus American Beauty, äh, joka, voi, joka tota, sai kahdeksan ehdokkuutta ja, ja voitti viisi Oscaria, eli parhan elokuvan ohjauksen, eh, parhaan miespääosan, jonka voitti Kevin Spacey, joka on miettömän näyttelijän, mutta tällä jälkeen paljon, se on aivan hirvittävä ihminen. Mm. Eh, paras alkuperäiskäisen kirjoitus, Alan Ball. Alan Ball on varsinkin tuolloin 2000 ihana, ihana asia, koska hän eh, on siis, teki mulle alla sarjaa
0: Kyllä. Ja sitten myöhemmin True Bloodin, joka oli alussa ihana.
1: Kyllä. Eh, ja paras kuvaus, Conrad, Conrad Hall. Eh, Toiseksi eniten ehdokkuuksia sai ruotsalaisen Lasse Holströmmin ohjaama The Cider House Rules äh, sekä tupakkateollisuuden Brownista kertova The Insider, joka me on seitsemän äh, ehdokkuutta. Äh, mutta noista muista voittajista, kun, mitä toi voitti toi American Beauty, niin kiinnostavia oli, että Hilary Swank voitti ensimmäisen naispääosa Oscarinsa ja sitten Boys Don't Cry, ja tota, se, to, ne on vähän hassujana tuollaiset heteroihmiset, niin jotka on siis sissukupuolisia, niin esittää mm. noita, koska mä en usko, että nykyisin enää Ei tehtäisiin. Tämä keskustelu
0: on tavallaan niin edennyt tästä niin paljon, että tämä, tämä on sellainen asia, jonka voi niin kuin, tavallaan historiallisena tällaisena artefaktina esittää, että näin tehtiin silloin. Mm. Mutta ihan sama samaa mieltä, että en usko, että näin enää voitaisiin tehdä.
1: Toinen mielenkiintoinen asia tässä, että musta Hilary Swank on kauan kiinnostava. Että hän voitti siis todella lyhyessä ajassa kaksi Oskaria mm. ja hänestä ei jotenkin, hän ei ikinä päässyt siitä jotenkin eteenpäin. Että hän, hänen uransa ja ikinä oikein Kyllä. silleen kunnolla. Ja
0: aina kun hän on nähnyt sen jälkeen jossain roolissa, hän on muun muassa ollut suomalaisen ohjaajan, tämän Antti J. Jokisen ohjaamassa The Resident elokuvassa, niin hän ei ole sen jälkeen ikinä tehnyt mitään erityistä vaikutusta. Mm. Mm-hmm. Et jotenkin tulee mieleen mu- muutamia muita tällaisia oskarehdokkaita, ehdokkaita jotka on sitten olleet vähän siellä. Nee. Mielestäni esim. Halle Berry on ollut samanlainen, että sai, sai Oscarin ja sen jälkeen on ollut aika silleen, niin kuin, tavallaan mitään sanomattomissa rooleissa. Mutta outo juttu. Äh,
1: mutta tänä vuonna palkittiin myös toinen <lacht> nainen Oscar, paran sivuosa Oscarin voitti Angela Jolie, jos tietysti olemme kuulleet paljon sen Kyllä. jälkeenkin. Äh, nykyisin Angela Jolie siis ehkä enemmän ohjaa, mutta äh, kyllähän nyt alkaa taas pikkuhiljaa näytellä. Hän on ensi vuonna, tai tänä vuonna toivottavasti, Eternals Marve-elokuvassa.
0: Mm, se on kyllä tosi kiinnostavaa. Joo,
1: mutta äh, Anjan Joe voitti siis el- äh, Oskarin elokuvasta vuosi niin jonka katsoin itse asiassa ihan vasta äsken. Ja
0: se oli yllättävän söpö.
1: Oh. Tai jotenkin kiva. Äh, ja Vinoan on siinä ihan mieleen. Siinä on äh,
0: ihanaa jotenkin sellaista niinku tyttöyttä ja tietysti myös problematiikkaa, että millaista on ollut tyttö.
1: Kyllä. Äh, tota, äh, ihana, 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 ihana. Äh, Espanjan lahja maailman elokuva, eli Pedro Almodovar voitti tuolloin elokuvallaan kaikki äidistäni parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin. Ja tämä teki Pedrosta tämmöisen maailmanlaajuisen tähden. Ja mä tähden. muistan tämän
0: erittäin hyvin, koska jotenkin tämän vuoden Oscarit, ää, mä onnistuin jotenkin näkemään. En ehkä silloin niinku suorana, mutta sen jälkeen jossain niinku tavallaan, varmaan Suoma, Suomen TV näytti, näytti ne niinku sitten käännettynä. Niin mä muistan, että oli aivan hillitön juhlinta sen Almodovarin ympärillä. Ja sen jälkeen kun niinku tavallaan seurasin mitä pystyyn, varmaan lui jotain iltasanomia ja näin, niin, niin kirjoitettiin vaan niinku uudestaan ja uudestaan tosta kaikki äidistäni elokuvasta ja tuli silloin sellainen aloja, että, että tavallaan mä olin tietysti itsekin aika nuori, niin mun niinku tajuntaan räjähti yhtäkkiä tällainen tekijä. Mutta musta tuntuu, että se tuli kaikkialle. Mm, Tavallaan se mm. oli myös Amerikassa sellainen, että tässä on Pedro Almodovar ja hän tekee tällaisia elokuvia. Kyllä, ja se oli upea pitää hetki. sanoa, että,
1: että Pedro Almodovar on siis yksi mun lempisuosikeisten lempielokuvista. Mä varsinkin rakastan niitä sen niitä semmosia ihan hulluja 80-luvun elokuvia. Ne on ihan upeita. Koska ne on niin mielettömän näköisiä. Ja kaikki äidistäni saattaa jollakin ring a bell, koska tämä kansallisteatterin äh, tota, kohu,
0: viime syksyltä niin
1: perustuu tähän elu- ja Siinä oli vaan...
0: myös kyse nimenomaan tällaisesta roolitusasiasta, mm. kuten puhuttiin tuosta Boys Don't Cry-tä-asio.
1: Kyllä. Parhaan kappaleen Oscarilla palkittiin tuttuun tapaan Disney-animaatio Tartsanin Gorilla-äidin kehtolaulu, eli, jonka oli tehnyt siis Phil Collins, se kappale oli You'll Be In My Heart, Mä en muista sitä.
0: You'll be in my heart. Ah, yeah. Se on sellainen mega weepy, mutta mun tulee
1: Kymmentä No, tässä lukee korilla äidin kehtolaulu, niin mä kyllä <laughs> saan siitä kiinni. Saan kiinni siitä. Uh, tota, uh, ja tää on hauska vuosi myös sen takia, että sen lisäksi, että no, tavallaan musta American Pewdickin on tietyllä tavalla modernia semmoinen, mm. niin ei samalla tavalla Oscar-alkua mitä, mitä esimerkiksi joku Shakespeare Love oli eläisenä vuonna.
0: Ei, se on sellainen, missä kyseenalaistaan amerikkalainen elämäntapa, Kyllä. joka on sille jo niin tavallaan against the grain.
1: Joo, mutta toinen tämmöinen e, tota, mod, todella a, aikanaan todella moderni, joka muutti koko Elokuvahistorian, niin The Matrix niin voitti perti neljä Oscaria, joka on kyllä tohon aikaan action elokuvalle ihan suunnaton saavutus. Tysti suuri osa niistä tuli siis näistä tämmöisistä visuaalisista ja teknisistä palkintoista. Että hän voitti parhaat visuefektit, leikkauksen, äänen ja äänileikkauksen. Äh, mutta tota, et, et on hauskaa, että The Matrix oli toiseksi eniten palkintoja saanut elokuva tuona vuonna.
0: American Beauty jälkeen. Niin että se oli sama aikaa jotenkin sitten tommonen Oscar-favorite.
1: Kyllä. Ja sitten palataan tänne Eurooppaan hetkeksi. Kannesin kultaisen palmun voittivat Dardennen veljestä, Jean-Pierre ja Luc Dardennen elokuva Rosetta, joka kertoo nuoresta naisesta, joka elää asuntovaunussa alkoholisoituneen äitinsä kanssa. Ja Jutta voi kertoa, että onko tämä hyvä vai huono elokuva.
0: No siis se on todella, se on, se on niitä Dardennejen niin kuin niin tavallaan parhaimmistoa siinä, että, että se on tosi humaani. Että siinä tavallaan seurataan elettömästi tätä rosetan elämää. Ja, ja siinä on aina sellainen niin kuin tavallaan, että ollaan sen ihmisen puolella. Että halutaan jotenkin sille hyvää, mutta sitten sen ihmisen niin kuin, elämä saattaa olla niin hankalaa ja sen olosuhteet niin hankalia, että sille tapahtuu ehkä jotain kamalaa. Mutta, mutta no, se on ihan hirvittävän koskettava siinä, että siinä vaan seurataan tällaista nuorta naista ja miten hän yrittää selvitä, kun ei ole juuri mitään mistä ponnista. Hmm se on ihana leffa ja se kannattaa katsoa, jos se on mahdollista.
1: Niin ja Darden, hän on kai edelleen aika aktiivisia, että, että julkaisevat kyllä mm. elokuvia.
0: He ovat he tällaiset he. Niin kuin Belgian akikaurismää tavallaan, että siinä katsotaan ihmistä.
1: Joo. Äh, mutta tata, seuraavaksi katsotaan tietynlaisia ihmisiä, eli puhutaan Five Labista. Äh, nyt puhumme Fight Clubista, vaikka Fight Clubista ei saa puhua. Eikö ollut hauska vitsi uudestaan? Se,
0: oli, se, oli. se on aina hyvä.
1: Kyllä. Ää, tota, Fight Club on siis ä, David, ohjaa David Fincherin ohjaama. Käsikirjoituksen on tehnyt Jim Oles, ja Tämä perustuu siis, siis Chuck Palanikin, Palaniukin, saman nimiseen kirjaan. Ä, ja tota, pääosassa tässä on Edward Norton, Uh, I'm Minded to Brad Pitt, uh, sekä Helena Baumgarten, Meat Loaf, joka on tämmöinen brittiläinen muusikko, ja Jared Leto, jota kaikki rakastamme. Uh, tämä, kuten mainittiin aikaisemmin, tai en mainittiinko, ehkä, uh, niin tota, että tämä elokuva siis ei ollut, julkais, kun tämä julkaistiin, niin kauhean iso hitti, uh, vaan tämä tota, oli maksanut 6-3 miljoonaa dollaria ja tuotti vain 102 miljoonaa dollaria. Ja tällöin myös sai kriitikoilta paljon moitteita. Ei saa arvosteluja, mutta tämä on tämmönen elokuva, joka DVD-julkaisuun myötä jotenkin nousi uuteen klooriaan, ja jälkeen tästä on tullut kyllä äh, kulttielokuva. Ja tä, pitää sanoa tästä myös, että tämä on tämmönen niin kuin, ainakin mun ajan tällainen, niin kuin, kun alan te- harrastajaksi, niin äh, taikka on se elokuva, josta pidän.
0: <laughs> ja mä muistan myös hyvin, kun, kun, kun tämä elokuva tuli. Tämän elokuvan juoni on äh, pähkinäkuoressaan. Tämä elämäänsä kyllästynyt valkokaulus työläinen Edward Norton siis. Hän tapaa tällaisen saippua kauppiaan, jotain sitten Brad Pitt. Ja yhdessä he perustavat tappelukerhon, eli Fight Clubin, joka suunnittelee vallankumousta. Ja, ja toteuttaa sen myös käytännössä.
1: Kyllä, ää, tämä elokuva on tunnettu... Aika monesta asiasta, siitä, että tämä on aika, aika niin kuin, ö, omalaatuinen, miltä näyttää, sitten kerronta on omalaatuista. Ö, ja tota, tässä on myös lopussa twisti, joka aiomme tässä nyt paljastaa he, niin heti mä. ehkä. Eli tämän elokuvan twisti on se, että, että tämä Edward Nortonin hahmo ja Brad Pittin hahmo ovat sama hahmo. Eli Brad Pittin hahmo ei periaatteessa ole olemassakaan, vaan se on tämän Edward Nortonin hahmon tämmöinen mielikuvituksen tuote.
0: Eli kaikki tilanteet, missä Brad Pitt on tehnyt jotain, niin niissä niin, Edward Nortonin haamo onkin aidosti ollut se, joka tekee asioita. Mutta sanon vaan, että tässä elokuvassa otetaan mielettömiä vapauksia sen suhteen, että mitä voi tapahtua, kun jollakin ihmisellä on tällainen häiriö tai hän, hän kuvittelee olevansa kaksi eri ihmistä tai näin poispäin. Että tässä on monia sellaisia tilanteita, missä ihmisiä vaikka lyödään ja... ja Tämä ihminen on, on, on jossain niinku, muka yksinään, mutta silti jotkut muut ihmiset näyttää reagoivan jotenkin. Niin, mm. Tässä tulee sana olo, että ihan noin, äh, tavallaan, jos tässä seuraa vaan äh, kuin yrittää katsoa, että, että mistä voisi huomata, että, että tässä oikeasti onkin kyse vain yhdestä ihmisestä, joka kuvittelee itsensä kahdeksi, niin sitä on aika, aika tavallaan hankala, hankala niin kun, Hankala todistaa, koska tässä huijataan niin paljon. Mutta toisaalta sitten tässä heti elokuvan alussa muun muassa on tällainen dialoginpätkä, jossa Edward Norton sanoi, että minä tiedän tämän, koska Tyler Durden tietää tämän. ja Tässä on monia kohtauksia, joissa ikään kuin tehdään selväksi, että jotain hassua mm-hmm. tässä on. Ja, ja, tota, ja myös suoraan tuolleen viitataan siihen, että kyseessä voisi olla samat aivot, jotka ajattelevat tässä.
1: Ja tässä on myös muutenkin tämmöisen elokoharrastajan, mä muistan silloin nuorena kun katsoin tämä, joskus VHSltä, niin tässä on niitä semmoisia pienen pieniä, niin kun, äh, mä en tiedä miten te kutsuis, flasheja tai semmoisia välähdyksiä, missä yhtääkkiä se Brad hahmo näkyy. Niin ihan semmoisen millisekuunnin ajan. Ja sitten mä muistan, kun katsoi, se oli tarvekset videot, niin pystyi katsoa silleen kuva mm-hmm. kuvalta ja sitten yhtäkkiä. Tuossa se on ja sitten menee ohi.
0: Tässä on käytetty niitä tota, tällaisia elokuvan äh, leikkaamisen tavalla, se, hauskoja niin kuin, äh, jippoja hyväksi. Ja, tota, ja muutenkin tämä elokuva on tosi hauska. Tässä, tässä rikotaan äh, neljättä seinää, puhutaan suoraan äh, katsojalle puhutaan sillä tavalla hassusti niin kuin kirjallisesti yhtäkkiä ja, ja, ja tässä käytetään erilaisia hauskoja temppuja, jotta tämä jotta on hyvin niin yllättävä. Ja on jotenkin hauskasti nyt, kun tätä katsoi, niin, niin heti niin kuin jotenkin muisti hyvin tämän elokuvan väriskaalan, joka on aika sellainen niin kuin tavallaan vihreänkeltainen, kaikki näyttää vähän sairaalta, ihmisten silmien alla ihan järkyttävät pandat, siis jotenkin kaikki näyttää jotenkin kamalalta, varsinkin kun tässä hakataan ihmisiä naamaan, niin sitten se veri on niinku sellaista mustaa, että tässä on hyvin sellainen niinku tavallaan synkkä, niin väri, väriskaala, tai, tai se on ainakin vedetty niinku aika minimiin, niinku ne erilaiset niinku iloiset värit sieltä, mutta sitten tässä oli tosi sellainen pirskahteleva ja jotenkin sellainen niin kuin hyökkivä visuaalisuus. että, että oli tosi sellainen jännittävä. Että voi kuvitella, että tämä on näyttänyt niin kuin just nimenomaan niin kuin teini-ikäisenä, kun on nähnyt, niin jotenkin yllättävältä, uudelta. Jotenkin tässä on ollut tosi paljon sellaista niin kuin voimaa ja nopeutta, jota ei ole siihen mennessä niin kuin nähnyt.
1: Mm. Ja mä huomaan, että on tästä jäänyt mulle semmoisena katsojana jotenkin mieleensä, koska, koska tässä on varsinkin alussa, tässä on semmoinen kuin tämä Edward Nortonin hahmo puhuu sitä omasta elämästään ja sitä kuvataan semmoisina lyhyinä kohtauksina ja että se juoksee lentokentällä ja selataan ikäkatalogia ja tällaista, niin siitä tulee, se niinku, niinku, tenki, siinä tulee semmoista siinä tulee semmoinen niinku, musiikkivideomainen fiilis Kyllä, tai sellainen. Ja sellainen
0: toisteisuus. Ja siis nykyisin, niin kun, jos katsoo mitään tubettajien tekemiä videoita, niin niissä tavallaan leikataan aikaa tosi paljon pois. Tulee niin kun, hypp, jo, hypp, ja hyppyleikkauksia ja muuta, niin tässä elokuvassa ne on mm. Että tässä elokuvassa tehdään just sellaista, että tehdään jotain sellaisia hauskoja toisteisia asioita, että nyt se on taas eri lentokentällä, että nyt se on eri lentokäntällä ja nyt se menee taas tekemään saman asian. Ja, ja tehdään niinku leikkauksen ja kuvaamisen avulla niinku selväksi sen päähenkilön toisteinen niinku arki, joka, joka sitten aiheuttaa sille tämän jonkinnäköisen hermoromahduksen.
1: Hmm. Öö, tota, mites nytten, tuota, kun... Olen tälleen kokeneempi elokuvan katsoja ja on nähnyt tämän elokuvan aiemminkin ja nytten, mä, mulla ainakin oli varmaan 10 vuotta jopa enemmän kuin olen nähnyt tämän, mm. niin, niin miten se suhun iski tälleen nykyajassa?
0: Ja minusta oli hauska ajatella, että leffaa, silloin aikanaan kun tämä tuli, niin, niin käytiin kauheasti sellaista keskustelua siitä, että, että niin glorifioiko tämä väkivaltaa ja onko tämä silleen, että hyvä, nämä jatket niin tappaa toisia ja, ja niin tavallaan eh, hakkaa ja on kauhean sellaisia... Mm, ja, ja sit toisaalta niinku, nyt viime aikoina sitä on alettu taas niinku, katsoa ihan toisesta näkökulmasta tavallaan siitä, että puretaanko tässä itse asiassa sellaista niinku, äh, niin sanottua toksista maskuliinisuutta. Ja, ja tota, niinku, jotenkin niinku, tehäksö tässä tilaa erilaiselle miehisyydelle vai nauretaanko tässä miehillä. Ja, jotenkin mut tuli vähän sellainen olo, että... Et, 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 tota, että ainakin tämä on kuvaus niin siitä sellaisesta mie- miehisyyden kriisistä mm-hmm. ja sellaisesta tietynlaisesta, niin kuin, että tässä on tavoitettu tosi hienosti, niin edelleen tuntuu siltä, että tässä on saatu kiinni sellaisesta pettymyksestä, ehkä, ehkä jopa raivosta ja sellaisesta niin turhautumisen tunteesta, joka voi olla niin se, että, että kun sä oot suorittanut asioita, niin kuin on pitänyt, sä olet tehnyt asioita, niin kuin öö, on, on sanottu, niin sä odotat sitä, että missä on se palkinto. Että missä on se jonkinnäköinen ilo, nautinto, joku sellainen fiilis, että kaikki oli sen arvosta. Ja sitten nimenomaan kun sitä ei tuu, niin sitten tämä päähenkilö tavallaan kehittää tämän sivupersonan, jonka avulla se pystyy sitten se saa rohkeuden niin kuin, tehdä asioita toisin. Ja se saa rohkeuden jopa kostaa niin kuin, sille mm. järjestelmälle, joka onkin vienyt siltä nuoruuden ja pakottanut sen paskan duunin, jossa se on pakotettu ostamaan ikähuonekaluja ja pakotettu tekemään sitä ja tätä. Ja... Mutta sitten toisaalta sit tuli myös sillä ajatus, että, että siinä samaan aikaan toi ää, elokuvan tekijä Varma Fincher itse, niin se, niin kuin, tavallaan, se, haluaa, niin kuin, se haluaa myös niin kuin, leikitellä ja niin kuin, tavallaan niin kuin, naureskella vähän niin sellaisille miehisyyden kliseille, että kun tässä tämä päähenkilö menee sinne, se kokee, että se, se on täysin turta. Sitten se menee syöpä, äh, syöpäsairaiden tuki, tukiryhmiin, jossa se yhtäkkiä kokeekin, että se voikin niin kokea sellaista niin heikkoutta, ja se alkaa itkeä siellä tällaisen meatloafin esittämän tota, <laughs> Bobin äh, rintoja vasten. Ja, tota, ja, ja jotenkin niinku että et et se hakee sen tilanteen, missä se voi sitten olla täysin heikko. Ja sitten samaan aikaan se kehittää itselleen sen sivupersonan, joka on niin naurettavan kovis. Siis se on mm. niin upea panomies, upea ja saatanan tyylikäs. Suunnattoman kaunis,
1: koska Minkä? Brad Pitt on suunnattoman, se on mies ideaali
0: Kyllä, niin se on jotenkin, se on niin mahtava nyt, kun katsoo sitä Brad Pittin hahmoa. Mit, mit, mitä saat mieltä niin ylipäänsä tästä elokuvasta siitä Brad Pittin hahmasta? Koska se on niin kiinnostava koska tässä ajassa... Se näyttäytyy vähän erilaisena kuitenkin kuin silloin 99, koska silloinhan se on ollut sillä, että hot shit Sherlock, kaikki on täydellistä. Ää, no siis, esitän sanon, että,
1: että mä tykkään siitä elokuva alusta tosi paljon. Mä tykkään siitä, kun se menee itkemään sinne ja sen tapaan, näitä tämmöisiä kuolevia ihmisiä, niin kuin larppaa semmoisia eri tauteja ja kaikkea.
0: Larppaus-sanaa käytetty hienosti. Se jotenkin
1: ihan mahtavaa. Ja sitten tässä elokuvassa Silloin kun tämä tuli tämä elokuva, niin semmoinen miehisyysasia ei ollut niin vahvasti yllä, koska silloin se ei ollut keskustelua samalta kuin nykyisin, mutta silloin puhuttiin nimenomaan siitä semmoisesta kulutuskriittisyydestä ja sellaisesta, että miten se on tyhjää se kulutuksen suuntaava niin työntekoa ja elämän ylipäänsä. Ja se on tavallaan semmoinen teema, joka musta edelleen on kauhean, ja se on jopa kiihtynyt tässä meidän nykyisessä niin someajassa, koska koska tuolloin sä itse olit vaan se, että jes, mulla on tää upea koti, mutta, mutta nyt sä näet kaikkien muiden upeat kodit, ja se tavallaan se koko, että ei se, ei se kulttuuri eikä se, se keskustelu siitä on mun mielestä kadonnut minnekään. Ja lisäksi siihen nykyisin liittyy vielä, vielä paljon vahvemmin se semmoinen, että, että se kulutus ei tee vaan susta tyhjää, vaan se tuhotaanko maailman, koska, mm. koska ilmastokriisi ja toi on, toi on niin on kaikki. on sairaan hyvä pointti. Että, se, että tavallaan hauskaa katsoa tästä, tästä näkökulmasta. Ja sitten ja sitten se, se on hauska se, se sun kysymys oli se Brad Pittin hahmosta, niin se on tavallaan semmonen, mä jotenkin ymmärrän sitä, sitä semmoista niinku unelmaa, siitä, että et mä oon vähän semmonen työn vihaa, vaikka mun työ on ihan kivaa, niin jos mä saisin päättää, niin mä en tekisi sekuntia eikä työtä, ää, koska mä tekisin mieluummin paljon, paljon mieluummin asioita, joita tota, jos mä saisin itse päättää koko ajan ja niinku elää ihan semmoista huliviilielämää, ää, niin tavallaan se, se on silleen niinku, Mä niinku ymmärrän sen, sen niinku tavallaan, että minkä takia se on tosi cool ja se, että sä vaan semmoinen, joka ei vaan välitä sulla ei ole mitään vastuita. Eikä, niinku, että et se, et se on tosi hienoa. Uh, mutta sit se on ihan niin hassua se, että tämä Brad Pitt nimenomaan on siihen palkattu. Koska tavallaan, tavalla, uh, että kuinka tärkeää siinä esimerkiksi se kästäyksessä on ollut se, mitä Brad Pitt näyttää. Ja millainen Brad Pitt esimerkiksi oli tuossa vaiheessa urallaan. Koska tuossa vaiheessa urallaan Brad Pitt oli tosi semmoinen ää aika puhtone ja se sellainen
0: että, Niin että tai, tai
1: niinku se oli se Telmaa Luisen sellainen upea kaunis ää, tota cowboy juttu. että vähän jo.
0: objektivoitu niinku sellainen niinku pretty pic.
1: Joo, niin tota se on hassua että sit tässä tässä tavalla vähän niinku pilaataan että se on toisaalta tosi sellainen niinku haluttavä seksi sellainen ideaali, mutta sitten lopulta paljastuu että et se kuitenkin haluu semmoisia aika niinku ikäviä asioita ja on tosi
0: väkivaltainen mm. ja kaikkea sellasta. Ja siis alusta... ja tässähän on niinku et, et, nyt, nyt kun mä katsoin, niin mä en niinku voinut olla ajattelematta koko ajan, että mua säälittää marla. Että se Helena Bonham Carterin hahmo, joka on yhtä niinku tavallaan pihalla äh, kuin Edward Norton. Ja, ja sitten niinku tavallaan he tapaa näissä äh, syöpä, äh, kokoontumisissa. ja sitten heille tulee joku outosuhde. Paitsi, että myöhemmin paljastuu vasta, että se on heidän välillään, koska, koska oikeasti Edward Nortonin hahmo vähän niin kuin salaa haaveilee siitä, siitä Helena bonham Carterin esittämästä Marlasta, mutta Brad Pitt tulee siihen ja alkaa paneskella mm-hmm. sen kanssa ja kohtelee sitä, kohtelee sitä niin semi... Niin et, 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 se on sellainen klassinen tilanne, missä me nähdään, vasta kun me ollaan nähty se koko elokuva ja tajuttu, että hetkinen, nämä kaksi jatka oli sama tyyppi, niin me nähdään, että miten uskomaton mindfuck sillä marlolla on olla sen miehen kanssa, joka toisena hetkenä niin panee sitä ja on sille niin mahtava niin seksikumppani ja ehkä sille muutenkin mukava. Sitten se häipyy käymään vessassa ja sitten samalla hetkellä se jotenkin onkin se toinen tyyppi, joka on silleen, mitä teet täällä mun kämpässä? Lähä helvettiin. Niin sitten jotenkin niin tuli sellainen, että mä että en se oliko se silloin alun perin niin selvästi sellainen... Niin kuin, emotionaalisen väkivallan hmm. tavallaan uhri. Oli se varmaa. Mä en hmm. vaan silloin tajunnut yhtään sitä. Silloin kun näki ekan kerran ja ehkä tokankin kerran niin jotenkin keskittyvään noihin kahteen jäbään. Hmm. Mutta nyt mä oon vaan silleen, että voi marla parkaa.
1: Mutta pitää sitten Marla sanoa tai pitää sanoa sitä että Helena Bonkarton tässä, musta ihan mieletön. Ja varsinkin kun mä olin viimeksi nähnyt Helena niin bon siis mä katsoin Netflix, on tämmönen ihana ihana elokuva Hotelli Firenzessä jossa on ihana ihana nuori Helena Bonkarton. Niin. niin se on ihana joten se, se jotenkin se, se kontrasti, varsinkin mun mielestä, tää on vähän ilkeästi sanottu, mutta Van, vanhemmiten musta Henalapuohon karttari, on tullut vähän semmoinen manerinen näyttelijä, että kun sä näet Henalapuohon karttia, niin missään sä tiedät, mitä sä saat, ja se ei ikinä yllätä enää. Niin tässä, tässä jotenkin musta Henalapuohon karttari ihan mieltä, ja sillä oli semmoinen tosi upea rappiokarismameininki.
0: Kyllä, ja tässä on sellainen kohtaus, missä se niin kuin ihan, ihan niin kuin yhtenä tavallaan sellaisen... Niin kuin tunne ilmasultaan rehellisenä hetkenä. Se, se niin lähestyy sitä Edward Nortonin hahmoa silleen niin hellästi on silleen, että hei, tämä oli ihanaa viime yönä. Ja se niin suutelee sitä. Ja sit Edward Norton on vähän niin kuin, silleen, että mitä vittuu, me pois. Ja sitten niin se kylmyys ja se, se niin kuin, tavallaan teki muhun nyt vaikutuksen. Et olin, silleen, että sille että melkeinpä, vaikka tässä on Brad Pitt, joka silleen uhkaa ja huhkaa tähän sellaista niin äijäenergiaa, niin melkein se oli niin tunteellisesti niin tavallaan niin se mitä tässä elokuvassa ollaan, kun se Marla lähestyy ja yrittää niin olla hellä. Joo. Eikä silleen, niin puhu paskaa hmm. ja sanoa, sille, että jees, se, niin, se se. Niin, tai sellaista,
1: että yritetäänkö vähän käyttää tätä normaalisti.
0: Niin, just niin, että mut, ei jaksa enää mut, näitä rooleja.
1: Se on myös mahtavaa se, mitä se Marla tässä esitetään, kun tässä on se kohtaus, missä se Edward Nortonin hahmo on löytänyt tämän turvasataman sieltä, sieltä niin kuin syöpähoidosta, että hän voi siellä päästään tunteita irti. Ja sitten se, sit se yhtäkkiä vaan, on siellä se Marla, sellainen tuhma. Se on vähän niin kuin semmoinen sellainen ötökkä, joka yhtäkkiä on sun Niinpä. täydellisellä valkoisella sohvalla. Silleen, oh God, nyt tämä meni pilalle tuolla tuolla. Ja se on niin kuin mieltä, kun se vaan istuu siellä Ja, sitten... ja mä
0: jotenkin mietin, että mistä se tulee. Niin nyt mä mietin, että se on sitä, että se Edward Norton siis jo heti on silleen, ihastunut siihen. Mm-hmm. Ja se on heti sille että on, on. toi pilaa tämän kaiken, koska se on vaan olemassa. Niin, Mutta mut, niin kuin...
1: mut sit se tunnistaa siinä myös sen, että toin on tavallaan tosi sama niin kuin minä, koska... Koska se on samasta syystä täällä, tai en tiedä syy siinä on. Mutta ja, tuota... ja sitten
0: paljon, paljon on niinku, et, tavallaan tämän elokuvan tulkinnassa tuotu esille sitä, että onko niin, että tämä Edward Norton, kun se rakastuu ja ihastuu tähän marlaan ja kokee alemmuutta joistain eri, erinäisistä syistä, niin sen on pakko luoda itselleen. Et se niinku, luo itselleen sen Tyler Durden-hahmon sen takia, että se voi lähestyä sitä marlaan, mm. joka on taas sellainen, että... No, se on yksi tapa tulkina mm. tämä tilanne, mutta se antaa mun mielestä enemmän sellaisen kuvan, että se olisi jotenkin sen ma- marlan niin kuin, tavallaan. Että se vähän niin laittaa syytä siihen, että marla tuli sinne ja sitten tapahtui. Al-
1: X. Niin, ja varsinkin kun tämä loppuu siihen sellaiseen, niin kuin, että ne seisoo siellä käsikädessä ja viimein on jotenkin löytänyt toisensa siellä, niin se on vähän hassua. Äh, mutta tota, äh, tämä on siis sellainen elokuva, josta, josta on kirtosi tosi paljon, ja tämä nousee aina, aina aika ajoin esiin siitä, että, että puhutaan siitä, että... että Minkä kritiikki tämä on vai onko tämä minkään kritiikkiä? Onko, onko, puhutaanko tässä miehistä vai puhutaanko tästä miehistä ja naisista ja niin puhutaanko kulutuksesta ja kaikesta? Se on musta aika mielenkiintoista, koska sitten niin kun, mä oon vähän sitä mieltä, että, että onko se vähän osittain toi tämmöinen keskustelu, onko se vähän semmoista liian, että ottaa elokuvalta ehkä vähän liian vakavasti tai mm-hmm. silleen. Että mä en näe moniaikain teemaa, mitä sitten myöhemmin keskusteluissa on. Tai kyllä mä niin voin tunnistaa ne, mutta kun ne ei nouse sieltä mitenkään kauhean vahvasti, niin sitten sit tulee semmoinen olo, että onko tää alun perin ja,
0: ja tavallaan tässä on kyse tietysti aina siitä, että kun joku sanotaan näin, että mä sanon näin, oho, niin toi oho on nyt maailmassa ja joku voi tulkita sen, ihan eri tavalla kuin mä tarkoitin, koska se oli alun perin vaan oho. Mm. Niin, niin tavallaan tässä on myös tässä elokuvassa kyse siitä, että okei, okay, Fincher on ollut ehkä mahdollisesti sanotaan näin, että se on ollut silleen, että jumalauta, tämä on niin kuin, kiinnostava tämä romaani ja tässä on sen aivan sikamakeen niin elokuvan, johon tulee tällaisia tällaisia leikkauksia ja sitten siinä on tällainen upea Brad Pitt, mm. ja sitten se on aika hauska ja humoristinen ja mä luulen, että tämä voisi kiinnostaa kundeja. Yes! Ja sitten sen jälkeen siihen aletaan, niin kun sitä katsotaan, niin ihmiset katsoo sitä erilaisin silmälaseen, ja sinä alkaa lukea siihen sisään kaikenlaista, mutta loppujen lopuksi siitä on myös kyse elokuvien ää, niin katsomisessa ja niiden tulkinnassa. Että hän se ikinä pääse kiinni siitä, mitä se Fincher nyt tarkoitti. Mm. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että tämä että on yllättävän vitsikäs ja vähän niinku ilkikurinen, kun tätä katsoo, että tämä ei ole ollenkaan vakava. Ja, jotenkin, ja pitää, niin,
1: pitää sanoa myös Että niinku aika lapsellinen myös vähän.
0: <laughs> mutta tulee sellainen olo, että luetaan hyvin vakavasti, mutta onko se vähän highbrow brow niin. lowbrowlle? Tai vähän niinku se, että myös se ajatus siitä, että, että haetaanko me tästä elokuvasta vastausta johonkin kysymykseen, johon tämä ei vastaa.
1: Ja sitten tavallaan, kun ta, tässä on myös sitä semmoista, että tämä on liittyy se, semmoiseen inselikeskusteluun ja siitä, että semmoiset tietyt miesasiamiespiirit on ottanut tämän elokuvan. Ja, ja sitten sit mä oon silleen, niin kuin, kun sitten joskus suhtalutaan silleen, niin kuin, että sitten se jotenkin tekee sitä elokuvasta heti paljon niin kuin jotenkin vakavamman ja pelottavaa ja jotenkin silleen tuomittavan, kun joku tuommoinen ryhmä valitsee ja sen, mä on silleen... Ei se sen pika ole, että joku katsoa näkee siinä tämän asian, Neinpä. joku toinen tämän toisen. Se että... ei muuta
0: sitä elokuvaa. Niin
1: ei, ja sit en, en, en mä edelleen koe tätä mitenkäs silleen, tai en kokenut sitä niin, että... Toki siinä on silleen, mä oon mieltä, että kaikissa elokuvissa enemmän naisahmaja ja kaikkea. Mm. Mut mä, silleen, mä kyllä ymmärrän minkä takia tässä nyt ei ole mitään niinku... Ja sitten on sitä Edward Nortonin äiti.
0: Niin, ja mulla tulee myös sellainen olo, että tää elokuva, koska mä en itse niinku, kuulu tavallaan siihen varmaan siihen alkuperäiseen kohderyhmään, kenelle tämä on tehty, niin mä silleen, että tämä elokuva varmasti on, on tapahtunut ne tyypit. Ja ehkä on niin ravistellutkin niitä. Ja mä silleen, että ehkä, ehkä myös tästä tulee sellainen klassinen, että, että kun joku nainen haluaa vaikka puhua jostain niin tällaisista vihan tunteista, joita, joita kaikki voi niin kuin, kokea, niin sitten naiset tavallaan kuuntelee ja haluaa lukea siitä. Mutta sitten miten käsitellä jotain niin miesten turhautumista ilman, että se on tavallaan sanotettu jollain tavalla, joka itses itse asiassa kiinnosta niin kuin mm. sitä kohderyhmää. Tämä on vähän tällainen omasta työstä tuleva puhe. mut mut tulee sellainen olo, että ehkä tämä on nimenomaan tavoittanut ihmisiä, jotka mm-hmm. niin kuin tavallaan on hyötyneet tästä tai jotka on niin kuin tavallaan kokeneet tämän niin kuin ajankohtaiseksi heidän elämässään. Ja sen takia tämä on jotenkin hauska. Tulee vähän sellainen, niin kuin, vähän sellainen ehkä sosiologinen niin kuin sellainen tiirailu.
1: Mm. Ja on tämä, niin kuin, kyllä minä niin edelleen olin sitä mieltä, että musta oli, vaikka, vaikka sen ties, sen sen, niin kuin sen lopun tempuja ja kaikkea, niin musta edelleen oli, oli viihdyttävä ja, ja niin kuin todella hienosti tehty elokuva mm. ja semmoinen, niin kuin, että, että musta on tavallaan, tavallaan se perusajatus on se, niin kuin, että, että entä jos, niin kuin, entä jos että ei vaan välittäisi näissä asioita, mitä me yhteiskunta kertoo, että näistä pitää välittää, niin. niin tavallaan musta se on tavallaan ihan raikasta edelleen, että ei, ei kaikkien on pakko hakea sitä samaa, tietä elämässä. Tämä tie ei ole se, mitä kannattaa hakea. Mutta tämä on
0: satiiri. mustekin toi radikaali, tämä on radikaali edelleen sillä viestillään. Ja just se, että come on, että ihmiset alkaa haluta tulla fight clubiin. Ne seiso kolme päivää ulkona, jotta ne pääsee sinne sisälle siihen taloon. kaiken tässä on niin överiä. Sun on pakko jotenkin tajuta jossain vaiheessa, että tämä on satiiria. Tämä on suurenneltua. Tässä naureskellaan tälle asialle. Mutta oikeasti siellä taustalla on just toi, mitä Mikko sanoi. Se niin kuin, vapaus valita. Mm. Meidän on pakko tehdä, niin kuin joku on joskus sanonut meille. Tai mitä yhteiskunta odottaa, että me tehdään, kulutetaan ja, mm. ja tehdään lapsia ja kuollaan pois.
1: Että, tota, jo. Mutta tämä elokuva, että, että oli tämmöinen asia niin se myös äh, käänsi tämän ohjaan David Fincherin uran aivan uudelle tasolle. Ja nykyisin David Fincher on yksi maailman menestyneemistä Oscar ei, kun, ei kyllä, mutta ohjeista ylipäänsä. Ja on, on, kyllä, on kyllä yksi mun lempioheista. Tai aina jos mä kuulen, että Dave Fincher on tekemässä jotain, niin mä oon heti kiinnostunut. Mikä on sun
0: fincher
1: elokuva? Äh, no, Tämä on vähän kummallinen. Mut mun lempifincher on Gone Girl. Äh,
0: mut, mut se on mahtavaa. Se on ihan ma- kun, Gone
1: Girl, mä ymmärrän silleen, että se, se ei ole syväline. Eikä sille niinku... Voisi mu- vaikka katsoa se heti. Mut iku, just toi se. Että se on semmonen, että, että, että mä rakastan elokuvia. Ja niitä on, niitä on muutamia... Mitä mä voisin katsoa aina vaan. Ja Gone Girl on semmonen, mitä mä voisin heti heti katsoa. Siis, niin sama fiilis. Siis oikeasti toi toi. toi on semmoinen paiko siinä. Aivan käsittämättömän on niin mahtavaa. mahtavaa. Ja siinä jopa siis Ben Affleck on mieleen, vaikka mä en arvosta Ben Affleckia hirveästi elokon niin tekijänä, mutta se on aivan mahtavaa. Se on
0: aivan loistava vaan. Aivan, aivan mä muistan, mä olin katsoa tätä Tennarissa äh, tätä tota, äh, Edziltana. Ja sitten mä kävelin pois sieltä sen leffa jälkeen, mä oli ihan silleen, oh, miten upea. Ja sitten mä takana oli sellainen pariskuuta että oli silleen ja no, se on nyt sitten nähty. <laughs> ja olin sillee, wow, wow, niin kuin, että jotkut ei vaan niin kuin lämpene. Mutta joo, siis toi oli upea valinta, ja itsekin katsoisin milloin tahansa, mutta mun suosikki Fincher on The Social Network. Siis 2010 vuonna tehty elokuva Mark Zuckerbergstä ja siitä, miksi Facebook pilaa kaiken. Ja mä sillee, että se on ensinnäkin ihan Hervetihauska, hauska, helvetin hyvin tehty. Uh, Jesse Eisenberg on täydellisen... Zuckerbergmäinen Ja se on, ja, ja, ja jotenkin niin kuin, kaikki siinä on jotenkin niin luonteva ja aivan se, se muutti myös Hollywood-säveltämisen niin, että Trent Reznorin ja Atticus Rossin tekemä soundtrack, joka voitti Oscarin, niin siitä tuli sellainen niin tavalla, että se avasi sen uuden niin sellaisen tek niin elektro, tavallaan synkkä elektro, vähän sellainen Usher Wave-tyyppisen niin kuin säveltämisen muodin, jota nyt tehdään paljon enemmän, ja sekin oli mielestäni mahtavaa. Mä edelleen kuuntelen sitä soundtrackia, ja mä voin katsoa, milloin tahansa sen elokuvan uudestaan. Ja siis nyt, kun Facebookille on tapahtunut kaikenlaista, ja Zuckerberg on, on näyttänyt kaikille true colorsinsa, niin se elokuva on, on todella hauska katsoa nyt uudestaan.
1: Äh, joo, tota... Äh... Se pitää sanoa siitä vielä, että, 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 että äh, katsoin siis itse ihan, ihan niin uudet, toista kertaa vasta siis tuossa kesällä. Ja olihan se ihan mahtavaa, mutta oli se myös semmoinen niin niin tavallaan hassu, että niin onnistuneen elokuva tällaista asiasta tekemään niin aikaisin.
0: Niinpä, se on, Me, se on juuri näin. Ehkä sanoa Fincherin nerot.
1: Joo, äh, Fincher pitää sanoa sen verran, että Fincher on siis äh, tänä vuonna myös ajankohtainen äh, tuolla Oskareissa Pahoittelu jostakin ärstytään koko ajan Oscar esiin, mutta äh, hänen elokuvansa Mank, joka on Netflixistä katsottavissa, niin on tänä vuonna mukana noissa oscar mittälöissä Ja tänä vuonna on puhuttu varsinkin siitä tosi paljon, miten äh, Kate on niin sanottu perfektionisti, että hän voi tuota, kuvata yhtä tiettyä kohtausta satoja kertoja niin uudestaan, uudestaan, uudestaan. Sukua
0: tuolle Stanley joka vuonna 1999 podcastit
1: Kyllä, äh, mutta siis tota, David Fincherillä menee edelleen hyvin, on ja mahtavaa, että hän tekee elokuvia. Mä enkä sitä en niin tykännyt, mutta ehkä sitten ensi kerralla.
0: Se on niin sanotuille vanhojen elokuvien rakastajille oikea aarreaittaja. Musta se oli tosi hauska.
1: Joo. Äh, tota, äh, seuraavaksi, tai nyt tässä aina ollaan kerrottu meidän Lempi elokuvat tai lempiasiat tuolta vuodelta. Mikä on sun lempielokuva tai valinta tuolta vuodelta? Eli
0: 1999. Se on uh, Man on the Moon. Uh, eli uh, elämäkerta-elokuva uh, amerikkalaiskoomikko Andy Kaufmanista. Uh, outo valinta ehkäpä, mutta aikanaan tää oli mulle tosi sellainen tärkeä elokuva. Mä oon nähnyt tämän sen jälkeenkin ja tää on edelleen tosi hyvä. Uh, Jim Carrey teki uh, tässä sellaisen roolin jossa hän esitti toisaalta tällaista komikkoa, mutta toisaalta myös niin kuin ikään kuin sitä hahmoa ja ihmistä sen takana. Ja muistan, että Courtney Love esittää tässä tätä Andy Kaufmanin ää, puolisoa. Ja, tota, ja hänkin oli mun mielestä tosi hyvä tässä. Ja on monella tapaa tosi hauskaa. Paul on tässä tosi kummallinen sellainen tota, manageri-sekoilija-rooli, ää, sivurooli, niin suosittelen.
1: Minun suosikke on... Tää on tämmönen hassu elokuva sen takia, että mun mielessä tämä Dave Fincherin Fight Club ja sitten tämä minun valintaikaan joka on Paul Thomas Andersonin Magnolia. Näitäkin liittyy semmoisena tiettynä ai- aikana mun elämää. Et nämä on niitä semmoisia, kun puhuttiin elokuharjassa aloittamisesta, niin Magnolia oli toinen semmoinen. Ne on sun joka... sellaisia
0: niin aloituspalikoita. Kyllä,
1: Magnolia elokuva on siis tämmöinen erittäin surullinen elokuva ihmistä Los Angelesissa, joiden tarinat nivoutuu yhteen. Ja kuvataan varsinkin tämmöisiä erilaisia mieskohtaloita todella, todella hienosti. Tota, Tämä on edelleen yksi mun lempi elokuva. Mä kävin vasta ihan viime vuonna katsomassa tämän uudestaan Reginassa, eli elokuva Tämä on semmoinen suurten tunteiden ja mielettömien näyttelijöiden elokuva, mutta myös ihan semmoinen niinku, äh, tavallaan niinku valioyksilö tollasissa elokuvissa, koska sitä yritetään aina, välillä tulee tässä elokuva, yrittäjälle, olisi nämä kuusi hahmoa ja ne kaikki olisi tekemisissä. Ja sitten sit se usein on aika, aika jotenkin, Ä- mutta tässä se on niinku ihan mahtavaa. Ja tämä on, tää on niinku silleen hienoa, että, että tässä on semmoisia hahmoja, että tuntuu, että kaikista niistä on voinut tehdä yksin hyvän elokuvan. Ja sitten tämä onnistuu tekemään niistä kaikista niissä pienissä jutuissa niin kokonaisia hahmoja. Ja tämä on ihan siis käsittämättä hyvä elokuva. Ja, ää, totta, tämä on kyllä kava. Kyllä. Ää, ja varmasti siis ihan oikeasti niin yksi tämmöisen ainakin modernin ajan isoista mestariteoksista. Ää, mutta tota, seuraavaksi sitten vielä loppuun Sweet Chili Dippejä, eli meidän kulttuurisuositukset teille.
0: Eli Sweet Chili Dippejä, meidän kulttuurisuositukset teille. Ää, mun kulttuurisuositus on Netflixistä löytyvä Lupin TV-sarja, se on ranskalainen ää, suurtuotanto, jossa... Omar Sy esittää tällaista ranskalaista äh, klassikkohahmoa, tällaista äh, Arsene Lupään nimistä mestarivarasta, joka on tällainen ranskalaisen äh, kulttuurin klassikkotyyppi. Äh, Arsene Lupään näissä alkuperäis tarinoissa niin oli tällainen äh, herrasmiesvaras, joka rakastaa timantteja ja naisia. Mutta sitten tässä Netflixin uudessa sarjassa niin tämä Omar, Omar Syn esittämä Tummaihanen, äh, Arsene Lupin on tällainen äh, tietysti edelleen varas, mutta mut siinä nauriskellaan sille a- asialle, että et se pystyy todellakin menemään mihin tahansa paikkoihin, jopa Louvreen, koska se äh, on tummaihanen ja se pystyy aina esi- esittämään esimerkiksi siivooja tai ketä tahansa tällaista tyyppiä, jota normaali, ns. valkoinen ranskalainen yhteiskunta ei huomioi eikä huomaa.
1: on säältä hyötyä? Se näyttelijä on niin suunnattoman upean näköinen, mm. että se ei oikeasti toimisi tuonnäköisenä Ei, ensiä. sen
0: huomaisi kyllä missä tahansa. Mm. Mutta se on tosi hauska, kepeä... Ja, ja jotenkin niin kuin isolla rahalla tehty ja nimenomaan sellainen niin kuin suuri viihdesarja, koska siinä en, ensinnäkin se ensimmäinen timanttiryöstö tapahtuu Louvressa ja siinä on niin kuin, tavallaan olla niin paraatipaikoilla ja sitten siinä on oma syö mun mielestä aivan ihana. Se on ihan huikea niin kuin sellainen fyysinen ja jotenkin karismaattinen ja, ja sitten se on tosi hauskaa, miten siinä just pelataan sillä sellaisella ranskalaisen yhteiskunnan rasistisuudella ja tavallaan käännetään se sillä ja, mm-hmm. ja sitten niin pilkataan niitä siitä ja se on mun mielestä hauskaa. Ja, ja sitten se on myös samaan aikaan tosi sellainen niin kuin, ää, niin kuin jotenkin ripeä ja jotenkin sellainen niin kuin, niin kuin tavallaan niin kuin viihteellinen, mutta sit ei mitenkään tyhjä. Et siinä on tuo yhteiskunnallinen ulottuvuus. Niin se on tosi hauska.
1: Ja tuo sarja on hauska osatus siitä, että netflixen alkaa yhä enemmän määrin tehdä kansainvälisiä sarjoja. Niin Tämä on tavallaan se, että, että mitä niin kuin Netflix-rahalla saadaan Ranskassa aikaan, niin mm. onhan se ihan tosi hieno näköinen ja. sarja. Uh, mun suosikki on tämmöinen suomalainen viime aikojen tämän hittisarja, eli Yle Aranaista löytyvä aikuiset sarjan toinen kausi. aikuiset sarjat siis kertoo tämmöisestä kahdesta kaveruksesta, jotka edelevät noin about 700 metrin säteellä kallios. Kallion karupuistosta. Ja siellä sitten seikkailevat ja elelevät siellä ja kaiken maailman todella, todella pieniä, pieniä ongelmia heille koko ajan ja niistä tehdään isoja, isoja tota, draaman aiheita. Mutta tota, Tämä on siis Anna Protkinin käsikirjoittama, ja tämä on mun mielestä aivan hirvittävän hyvä suomalainen Se sarja. Tämä on aivan,
0: aivan loistava.
1: Tässä tavoitetaan tosi hienosti semmoinen tietty elämäntapa, ja tässä, varsinkin tässä toisella kaudella on semmoinen Tähän on tultu semmoisia, niin että siinä on semmoisia tosi pieniä, lyhyitä, semmoisia, tavallaan kun siirrytään kohtaaksi toiseen tai paikasta toiseen, niin siinä on semmoisia tehty sellaisia pieniä, niin kuin, pieniä pätkiä, missä kuvataan semmosia outoja elämäasioita, niin kuin, että ihmiset niin kuin, yhtäkkiä tekee jotain niin kuin joukapousauksia jossain kahvilan niin kuin, terassin edessä ja tollaista. Niin se on ihan mahtavaa. Ja muutenkin tässä on niin kuin, sillä ekalla kaudella oli ehkä vähän semmoista, että se jotenkin oli hirvittävän paljon ärsyttävän päässä semmoinen venko, oli, mitä tässä sarjassa paljon on semmoista, niin kuin, että halun olla tommonen, vai tommonen, vai tommonen. Ja sitten tässä siinä, mä en tiedä mikä siinä oli onnistunut, mutta tässä se ei enää ärsyttänyt niin paljon. Ja Tää oli vaan siis musta ihan kamalaan hauskaa ja kamalan niin hienosti tehtyä suomalaista. Ja varsinkin luonnollista, kun mulla on usein ongelmana Suomessa dialogi tai se, että miten ihmiset puhuu. Se on niin tässä tosi kamalaa. Ne näyttelijät on todella hienoja niin, että sä uskot koko ajan, että tällä noi ihmiset mm. olisivat ja tällä tavalla ne puhuisivat.
0: Siinä on se, että Anna Protkin on oikeasti tavallaan niin tietää, miten ne ihmiset puhuu, mm. eikä se ole yhtään, niin kuin, siinä ei ole mitään sellaista paperisuutta. Joo. Se on oikeasti tosi ihanasti tehty. Mutta,
1: mutta se on vähän hassua tämmöinen jotka ehkä on vähän tuollaista samanlaista. siinä
0: kuplassa ja tunnistetaan ja kaikki ne puheen ja ne oudot tyypit ja ta- elämän ja... me ollaan
1: kaikki nähty ne samat hahmot jossain tietyllä kaupunkifestarilla, mutta tota, se, on, se on hassua se. Tässä on hassua, kun tunnistaa Helsinkiä niin miten pieni se alue on, mikä tässä sarjassa kuotaan niin kuuliksi <laughs> äh, Ja sitten tota, äh, mutta jotenkin Musta, mulle, ja sitten, kun se on tässä myös mahtavaa se, että kun on täällä niin, niin kuin pakkasen keskellä, eikä voi tehdä mitään. Ja se tässä kesä. ollaan kesäisessä kalliossa, se on puistossa juomassa olutta ja Tämä käydään melkein, äänivallissa. vallissa. ja
0: melkein kuin olisi jollain pienellä niin kuin ö, ulkomaan Siis matkalla, oikeasti, niin siis
1: oikeasti Helsinki ei ole ikinä näyttänyt mielettömältä tässä sarjassa. Aikuiset toinen kausi ja, ja edellinen kausi Yle Areenassa nytten. Good morning, angels! Good, Good morning, Charlie! <laughs> <laughs> Eli tämä liittyy ensi jakson elokuvaan. Siirrytään aika lailla erilaiseen tunnelmaan, mitä Fight Clubissa oli. Eli puhumme 2000 vuoden Charlien enkelit elokuvassa, joka oli siis mieletön tämmöinen naistähtien... Uh, Show näytäisi. Siinä on Cameron Diaz, Drew Barrymore ja Lucy Liu. Uh, se on hauskaa. Katsokaa sitä. Se löytyy ainakin piapäistä. Neempä.
0: Ja tulkaa mukaan ensi jumikemoihin.
1: Moi moi! Moi
0: moi!